0: Das ist der projekt impuls podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zur neuen Episode des Siepress impuls podcasts Heute geht es um den Projektstrukturplan. Wofür brauchen wir den Projektstrukturplan? Wie wird er aufgebaut und was beinhaltet er? Nun zunächst... Der Projektstrukturplan hilft uns im Projektmanagement, ein Projekt in verschiedene Teilprojekte zu unterteilen und auf Basis von den Teilprojekten dann Phasen, Arbeitspakete zu, zu planen etc. und einen Gesamtüberblick über das Projekt zu erhalten. Und wenn wir uns diesen Projektstrukturplan einmal als ähm, Diagramm vorstellen, dann sehen wir ganz oben das Projekt. Und dann gibt es Abzweigungen von dem Projekt runter in die Teilprojekte. Die sind dann wie bei wie bei so einem Organigramm auf der nächsten Ebene, alle nebeneinander die Teilprojekte, verbunden mit dem Projekt oben drüber, mit der Pro Projektvision kann man da reinschreiben zum Beispiel. Und unterhalb von diesen Teilprojekten sind dann die Arbeitspakete. Und das kann man natürlich auch nochmal da gliedern, dass dann darunter eher größere Arbeitspakete sind, das nochmal runtergebrochen auf kleinere Arbeitspakete etc. Also in der Planungsphase wird das Projekt in Teilergebnisse und Arbeitspakete unterteilt und dieser Projektstrukturplan, der wird im Englischen Work Breakdown Structure, also WBS genannt. Und in Folge 12 hatte ich bereits das Projekt Canvas vorgestellt und das Projekt Canvas ist die unmittelbare Vorarbeit für dieses WBS, für dieses Work Breakdown Structure. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, dann hör da am besten zuerst rein, also in Episode 12. Und in dem Zusammenhang sind auch die Episoden 14, 15 und 19 relevant. Diese vier Episoden, 12, 14, 15, 19, die drehen sich alle um den Projektstart und die drehen sich alle darum, was muss getan werden in der Initiierungsphase eines Projektes, bevor die Aufgaben dann tatsächlich heruntergebrochen werden können in konkrete Arbeitspakete. Oder wenn man eher im agilen Umfeld unterwegs ist in User Stories oder auch Epics. Wenn wir diese Initiierungsphase hinter uns gelassen haben, sind wir also in einer Phase, in der die groben Anforderungen geklärt sind. Wir wissen schon, in welche Richtung es geht. Wir wissen, wo das Ziel ist, wo wir hinwollen. Wir wissen vielleicht sogar schon, bis wann wir dahin wollen. Und jetzt geht es darum, das etwas zu spezifizieren. Wir haben die Stakeholder identifiziert. Wir wissen oder wir haben die Vision formuliert. Und jetzt müssen wir entscheiden, welches Vorgehensmodell im Projekt eingesetzt wird. Wie du das entscheiden kannst, werde ich eine, in einer separaten Episode nochmal behandeln. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Doch für heute gehe ich davon aus, dass uns die Anforderungen ziemlich klar sind und wir sie bereits im Detail beschreiben können. Und dann können wir den Projektstrukturplan nehmen wenn wir wissen, die Anforderungen sind ziemlich klar, wir können sie bereits beschreiben, wir können Arbeitspakete bereits bilden. Diesen Projektstrukturplan, in Deutsch ist die Abkürzung dafür übrigens PSP, also WBS, Work Breakdown Structure im Englischen, PSP für den Projektstrukturplan im Deutschen. Dieser Projektstrukturplan kann auf verschiedene Weisen unterteilt werden. Hier in diesem, dieser Podcast-Episode möchte ich dir drei verschiedene Wege vorstellen. Das ist einmal die Unterteilung nach Projektphasen. Dann möchte ich dir die Unterteilung nach Funktionen vorstellen und als drittes dann die Unterteilung nach Objekten. Ich beginne aber jetzt mit der Unterteilung nach den Projektphasen. Die erste Möglichkeit. Und dazu nehmen wir an, dass unser Projekt aus den Phasen Analyse, Umsetzung und Test besteht. Wir haben also nur drei Phasen im Projekt. Wir hatten die Indizierungsphase, die ist abgeschlossen, jetzt kommen Analyse, Umsetzung, Test. In realen Projekten kann es natürlich noch Vorbereitungsphasen, Kontrollphasen, Indizierungsphasen, Rollout-Phase und viele weitere Phasen geben. Für das Beispiel bleiben wir bei drei Phasen, Analyse, Umsetzung, Test. Und wenn wir nochmal uns dieses Bild, dieses Organigramms vor Augen führen, wir haben also oben Projekt stehen, darunter stehen dann die drei eben genannten Phasen. Und jetzt überlegen wir uns für jede von diesen Phasen, welche Arbeitspakete in diesen Phasen durchgeführt werden müssen, um die jeweiligen Teilabschnitte umzusetzen. Bei dieser zeitorientierten Unterteilung gehen wir also durch die jeweilige Phase und bestimmen top-down, was genau gemacht werden muss. Diese Unterteilung ist zeitorientiert, da diese Phasen nacheinander ablaufen. Erst die Analyse, dann die Umsetzung, dann Test und so weiter. Wir sind also eher in einem klassischen Umfall, Umfeld unterwegs, arbeiten vielleicht mit Wasserfall oder mit v modell Die zweite Möglichkeit zur Unterteilung dieses Projektstrukturplans ist die Unterteilung nach den Funktionen und dabei wird der PSP, der Projektstrukturplan, nach den Organisationseinheiten unterteilt, die am Projekt beteiligt sind. Und sind am Projekt zum Beispiel Marketing, Vertrieb und IT involviert, so erhalten diese drei Organisationseinheiten jeweils einen eigenen Bereich oder ein eigenes Teilprojekt innerhalb des PSP. Wir haben dann hier in dem Beispiel, also oben Projekt stehen, und darunter sind die drei Teilprojekte, Marketing, Vertrieb, IT. Und das weitere Vorgehen dann zum Erstellen der Arbeitspakete, herunterbrechen, gucken, was muss getan werden, das ist natürlich dann wieder identisch zu dem zeitorientierten PSP, Projektstrukturplan. Im Vergleich zu den vorherigen Vorgehensmodellen ist das jetzt hier offensichtlich nicht zeitorientiert. Das heißt, aus diesen Teilprojekten können Aufgaben auch parallel erfolgen und die ähm, ja, Abarbeitung, oder anders gesagt, der Projektstrukturplan dient jetzt nicht unbedingt zur Kontrolle der Abarbeitung und ähm, zu mehr überprüfen, wo man jetzt gerade steht im, im Projekt, sondern mehr zur Planung und auch zur Übersicht, welche Abteilung macht oder welche Organisationseinheit macht, welche Aufgaben, an was ist man dran, was ist bereits umgesetzt. Auch das ist in einem Projekt manchmal ein recht wichtiger Schritt, dass man eine Übersicht hat, was haben wir bereits alles erreicht und was liegt noch vor uns. Und genau da kann der Projektstrukturplan helfen, egal mit welcher Art der Unterteilung, wir hatten jetzt die Unterteilung nach den Funktionen. Und auch die Unterteilung nach den Objekten, also die dritte Unterteilung, die hilft dabei natürlich, diesen Überblick zu bekommen. Und diese dritte Möglichkeit, also das Erstellen des PSP auf Basis von Objekten, das möchte ich dir jetzt einmal näher bringen. Hierbei wird das Projekt in logische Teilprojekte unterteilt. Und nehmen wir mal als Beispiel an, dass eine Webseite erneuert werden soll. So könnten die Teilprojekte sein, Daten alter Seite sammeln, die Konzeption der neuen Seite, Webseitenmigration und Anbindung, After-Sales-Prozesse. Wir haben also hier vier Teilprojekte, Daten sammeln der, der alten Seite. Das ähm, könnte jetzt zum Beispiel sein, die, die Bilder ähm, runterladen, vielleicht aktuelle Besuchszahlen, Notieren, dass man das später vergleichen kann, etc. Dann die Konzeption der neuen Seite. Der ähm, kann jetzt auch natürlich die, die Umsetzung schon direkt mit ähm, beinhalten. Also Konzeption und Umsetzung, neue Seite. Das dritte ist dann die Webseitenmigration. Das heißt, ähm, die neue Seite ist da, die alte Seite muss migriert werden, die, die ähm, einzelnen Seiten müssen erstellt werden, die Bilder müssen hochgeladen werden, die je nachdem, was für eine Webseite das ist. Zugänge müssen geschaltet werden und so weiter. Und dann Anwendung von Aftersales-Prozessen, je nachdem, was auf dieser Webseite drauf ist, wie ähm, Newsletter-Anmeldung oder, gut, das ist jetzt kein Aftersale, Und wenn es jetzt darum geht, um äh, Rabattaktionen, Gutscheinaktionen oder, oder sonstiges, was dann vielleicht auch dazu dienen kann, dann Cross-Selling-Produkte anzubieten etc., dann, dann würde das darunter fallen. Wir haben also jetzt hier vier... Objekte, wir haben Daten alte Seite, Konzeption neue Seite, Webseitenmigration und Anbindung von irgendwelchen Prozessen. Und darauf aufbauend werden dann wieder die Arbeitspakete für die jeweiligen Bereiche erstellt, wie wir es auch zuvor gesehen hatten, bei der zeitorientierten Unterteilung und der, bei der Orientierung, äh, Unterteilung nach den Funktionen. Und grundsätzlich kann die Erstellung auch Bottom-up erfolgen. Das heißt, bei Bottom-up würden wir jetzt hingehen, und zunächst uns die Arbeitspakete überlegen oder eben den, die die groben Anforderungen, die wir vorher aufgenommen haben, runterbrechen in konkretere Anforderungen und uns dann überlegen, welche Teilprojekte passen dazu. Da ist dann auch egal, welche Vorgehensweise wir nehmen beim, beim Unterteilen des des PSP und würden dann die ja die Arbeitspakete dann den entsprechenden Teilprojekten zuweisen oder eben dann die Teilprojekte daraus dann generieren, dass wir dann so Cluster bilden. Wir haben dann die Arbeitspakete, bilden Cluster, dass wir dann sagen, keine Ahnung, so fünf bis zehn Arbeitspakete pro Cluster und geben den Cluster dann einen Namen. Auch Das wäre dann natürlich möglich. Und anfangs habe ich schon gesagt, wir müssen auch klären, warum machen wir uns denn überhaupt diese Mühe mit dem PSP. Auf Basis der Daten können Zeiten besser geschätzt werden. Zudem ist eine Unterteilung des Projekts in Teilprojekte möglich und der Projektstrukturplan kann die Projektkoordination und auch die Projektkommunikation unterstützen. Wir haben alles direkt auf einen Blick. Es ist übersichtlich. Es ist ähm, direkt sichtbar, einsehbar, transparent, wo das Projekt steht, was umgesetzt ist, was nicht, mit wem man vielleicht kommunizieren muss, wenn es auf, ähm, auf Funktionsebene unterteilt worden ist. Und wir sehen dann direkt auch, ähm, ja, was als nächstes ansteht. Und in Agilen Projekten, ich hatte ja schon gesagt, das ist jetzt, wir sind jetzt eher dann im klassischen Bereich, wenn wir mit einem Projektstrukturplan arbeiten, vielleicht ist es auch ein hybrides Projekt. Und in agilen Projekten würde man so jetzt nicht unbedingt vorgehen, denn im PSP wird äh, bereits sehr detailliert geplant, was im agilen Kontext unter den Rahmenbedingungen der Unsicherheit bezüglich auch ähm, der, der Anforderungen nicht möglich ist. Damit zwar grobe Anforderungen, können die aber am Anfang noch nicht so detailliert runterbrechen so dass ich einen Projektstrukturplan an der Stelle jetzt wirklich anbieten würde. Und hier würde man eher dann eine Story Map als Alternative einsetzen, was im Prinzip, wenn man wenn die Story Map fertig ist und wenn man drauf guckt, sieht die schon sehr ähnlich aus wie der wie der Projektstrukturplan. Auch da haben wir dann verschiedene Spalten, unter denen dann Aufgaben, User Stories stehen. Nur die Art und Weise, wie man diesen diese User Story Map oder Story Map erstellt, die unterscheidet sich dann doch von der von Projektstrukturplan und auch das, was man da als Nutzen rausziehen kann aus der Story Map, ist ein anderer. Soweit jetzt hier zu dem Projektstrukturplan und wenn du Interesse an der Story Map hast, wenn es dazu auch eine Episode geben soll, dann lass es mich gerne wissen und in den Shownotes findest du ein Kontaktformular, einen Link zum Kontaktformular oder du kannst mir auch gerne über LinkedIn schreiben und mir deine Themenwünsche Durchgeben. Entweder Story Map oder was hatte ich, was hatte ich noch gesagt? Achso, wie entscheidet man, welches Vorgehensmodell verwendet werden soll oder eben auch freie Themenwünsche. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode. Dein Patrick.